0: Bạn thân mến, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, bạn đã được người lớn dạy dỗ rằng nói dối là xấu, chúng ta phải luôn sống trung thực. Thế nhưng trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vẫn phải nói dối và nghe những lời nói dối của người khác. Có những lời nói dối hoàn toàn vô hại như mẹ không thích ăn món này, con ăn đi, hay mẹ không sao, con đừng lo. Đó là những lời nói dối đáng quý xuất phát từ trái tim chân thật để xoa dịu những nỗi lo toàn nặng nề mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện nhỏ về những lời nói dối chân thành được gửi đến từ tác giả Hải Triều. Một bé trai say xưa nghe ông mình kể chuyện cổ tích Trần Minh khố chuối. Nhà Trần Minh nghèo nên bữa đói bữa no. Vì thương mẹ nên cậu ấy thường nói dối mình đã ăn rồi để nhường phần cơm ít ỏi cho người mẹ đang bệnh tật. Ông ngoại kết luận. Đó là lời nói dối đáng khen của người con hiếu thảo. Cậu bé học cấp 1 gãi đầu, ra vẻ khó hiểu, bởi nó được dạy, nói dối là xấu. Thấm thoát, đưa bé thành học trò cấp 2. Ông bà nó đã lên thiên đường hết rồi, nó về sống với cha mẹ có phần khó khăn hơn. Nhiều lần, cậu ấy theo cha đem nông sản ra chợ bán, xong được cha cho vào quán phở. Cha chỉ kêu một tô cho cậu ăn, còn ông uống ly nước miễn phí quán cho trên bàn. Nó hỏi, sao cha không ăn? Cha nó bảo rằng, cha no rồi, con cứ ăn đi. Đứa trẻ vô tư ăn ngon lành, mồ hôi người cha thấm đẫm chiếc áo bạc màu, nhìn con mỉm cười. Ông vừa nói dối vì tình thương con. Vào đại học, đứa bé năm xưa tin mình không còn ngu nghê nữa. Cuộc đời sinh viên ngoài đến giảng đường còn phải đối mặt với chi phí ăn, thuê nhà, mua sách vở. Khoản tiền ít ỏi cha mẹ gửi từ quê vào thành phố có tháng thiếu cả mì gói để ăn. Cậu sinh viên gọi điện về và xin tiền cha mẹ. Đầu dây bên kia mẹ vui vẻ nói Con hãy cứ yên tâm, mẹ sẽ gửi cho. Chàng sinh viên chợt lo ngại Con có gây khó khăn gì cho gia đình mình không? Người mẹ khẳng định là không. Thế nhưng đêm ấy cha mẹ thức để nghĩ cách xoay sở số tiền cho con. Ngày mai, khi trời vừa dạng sáng, mẹ vội đem gà ra chợ bán, cha sang hàng xóm hỏi vay tiền. Rồi qua nhiều mùa cây thay lá, chàng sinh viên ấy ra trường, lấy vợ và có con. Để kiếm đủ tiền lo cho gia đình riêng, chàng phải tìm việc làm thêm vào buổi tối. Đến lúc trăng lên, người chồng mới trở về nhà. Vợ mở cửa hỏi, Anh có mệt lắm không? Chồng nở một nụ cười trả lời, Không sao đâu em. Anh khỏe. Vợ chồng trẻ giờ đã lên chức ông bà nội, tuổi cao sức yếu, họ vẫn chăm lo cho con cháu. Lúc ông bà nhập viện, ai vào thăm, họ cũng nói: "Không sao, cứ yên tâm." Ông hay nhìn về xa xăm để nhớ lại những lần người thân giấu giếm sự lo lắng, phải nói dối để ông bớt phiền muộn. Ông nhớ về ông bà, cha mẹ của ông đã đi vào cõi vĩnh hằng. Đến tuổi này, ông biết Mỗi ngày trong cuộc sống, cần có những lời nói dối đáng quý xuất phát từ con tim chân thật để xoa dịu bao lo toan nặng nề. Ông ao ước mình được trở lại như cậu bé ngày xưa, được nghe chuyện cổ tích Trần Minh nói dối mẹ, con ăn cơm rồi. Các bạn vừa được lắng nghe chuyện ngắn, lời nói dối chân thành được gửi đến từ tác giả Hải Triều. Bạn thân mến... Một lời nói dối có thể giết chết niềm tin, nhưng một sự thật nghiệt ngã cũng không thể làm cho niềm tin sống lại. Có những lời nói dối để che đậy những sự thật đau lòng mà không phải ai cũng thấu hiểu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn. Có hay không một bình yên được gửi đến từ tác giả thỏ con, gạch dưới mãi yêu anh. Tôi và Quân quen nhau đã được 2 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Vui có, buồn có, nhưng cái thứ cảm xúc hỗn tạp đó lại làm lắng động trong tôi vô số những dư vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cả hai quen nhau khi cùng học năm cuối cấp 3, thú thật thì anh không phải là người đầu tiên mà tôi yêu, nhưng không hiểu sao tôi lại tin, lại hy vọng nhiều đến thế. Những ước mơ được vạch ra chỉ để cả hai cùng cố gắng thực hiện. Chẳng một ai quan tâm đó là viển vong hay thiết thực. Nhưng dường như đó là một liều thuốc bổ để cả hai vun vén nó từng ngày. Rồi hai đứa bước vào đại học. Thời gian trôi đi, bẵng một cái đã hai năm. Mọi thứ đều thay đổi và tình yêu cũng không ngoại lệ. Nó lớn dần theo năm tháng. Anh rất thương và chiều tôi. Chưa bao giờ anh đòi hỏi ở tôi điều gì quá đáng. Những điều tôi không thích thì anh không bao giờ làm. Có nhiều lúc tôi hỏi, tại sao anh yêu em nhiều đến vậy? Anh chỉ cười, lặng thinh rồi tảng lời sang chuyện khác. Tôi đã nghĩ là mình quá hiểu anh. Vậy mà... Ngày mùng 1 tháng 4 Em... Gì vậy anh? Anh có chuyện muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Anh có chuyện không vui hả? Em đang nghe này, anh cứ nói đi. Vậy... mình... mình sao? Chia tay. Tôi quay sang nhìn anh nhưng chẳng tỏ ra một chút nào buồn bã hay bất ngờ nào cả. Đã thế tôi còn rất đỗi bình thường và thản nhiên cười. Thôi, dẹp dùm em cái bộ mặt tư lự muốn gây sự đó đi. Làm như em không biết vậy, phảnh tay lên mà nghe em trịnh trọng thông báo đây này hôm nay là ngày nói dối đúng không ừ ngày nói dối anh biết nhưng anh đang nói rất thật không đùa đâu có lẽ anh nên nói sớm với em nhưng anh sợ tôi im lặng anh xin lỗi tốt hơn là mình nên dừng lại em à độ thành thật của anh khiến tôi thoáng rùng mình như thể chưa bao giờ anh nghiêm túc hơn lúc này khuôn mặt tôi đỏ ửng rồi dần dần bị chuyển sang tím tái anh đang nói gì vậy? Em làm sai chuyện gì sao? Em không hiểu. Không, anh đang nói dối. Anh rất yêu em mà. Anh nói gì đi? Anh xin lỗi. Không, anh nói dối. Anh vẫn luôn quan tâm em. Chưa bao giờ anh quên mua gà rán cho em mỗi cuối tuần. Mới hôm qua, anh còn tặng em 1.000 con hạt giấy do chính tay anh gấp mà. Không thể nào. Anh cho em một lý do đi. Em không tin. Nước mắt tôi úa ra... Lan dài từng vệt trên đôi má. Xin lỗi em rất nhiều, nhưng anh không yêu em. Đó là lý do anh muốn dừng lại để cả hai không phải đau khổ. Giờ anh có việc rồi, chào em. Không, đừng bỏ em, em không thể sống thiếu anh được, xin anh đấy. Tôi cố bấu víu lấy cánh tay anh, nhưng không thể. Anh cứ đi thẳng, chẳng thèm ngoái đầu lại hay có ý định chạy tới vỗ về tôi như trước kia. Anh bỏ lại tôi với không gian vắng tanh của căn phòng. Bất chợt, một cơn mưa đổ ảo xuống. Tôi khóc, khóc để hy vọng, đó là trò chơi của ngày nói dối. Nhưng không, đấy lại là cái kết cho một cuộc tình 2 năm đông đầy hạnh phúc. Sau hôm đó, tôi chưa một lần gặp lại anh. Nhưng tôi vẫn cố gắng tìm anh, vì đơn giản tôi cần một lý do khác, chứ không phải lý do anh không yêu em. Có thể... Điều đó sẽ làm trái tim tôi đỡ đau hơn, giúp tôi quên anh đi nhanh nhất có thể. Tôi tin thế, vậy mà khó quá, anh biến mất, mang theo những hạnh phúc vồ vập khi xưa. Không một email, không một tin nhắn, mọi thứ bị xóa hết. Như thể anh chưa một lần tồn tại trên cõi đời này vậy. Bà mẹ anh ở quê cũng chuyển đi vào Nam. Bạn bè anh nói anh không đi học nữa. Tôi đã phải đi tìm anh mất một thời gian khá dài, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, tôi lê những bước chân trên con phố Hà Nội dài ngoằn nghèo, nơi mà tôi và anh hay đi qua. Tôi hận anh, hận luôn cả bản thân mình vì quá ngu ngốc khi tin anh như vậy. Tự nhủ là mình phải quên anh, quên đi 2 năm, quên đi những hạnh phúc giả dối mình đã có. 3 năm sau Tôi hít một hơi thật dài và ngồi xuống chăm chú lắng nghe một ca khúc nhạc du dương nơi quán cà phê quen thuộc nhưng trong đầu vẫn vẩn vơ nghĩ. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc rồi. Sao tôi yêu cái lễ tốt nghiệp này đến vậy không biết. Qua ngày mai là tôi sẽ bước sang một trang mới. Sẽ không phải đến trường hàng ngày nữa, sẽ được tự do. Đang sung sướng thì... Này, em bị sao vậy? Có chuyện gì vui kể anh nghe đi. Làm gì có đâu, em đang tưởng tượng thôi. Tưởng tượng mình cưới nhau à? Anh đang mơ hay là bị điên vậy? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Bất chợt, anh nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên tay rồi nở một nụ cười thiên thần khiến trái tim tôi đập loạn xạ Nếu em đồng ý lấy anh thì anh nguyện sẽ mơ hay bị điên một lần để được tận hưởng niềm hạnh phúc bên cạnh em thì anh cũng cam tâm. Xếm xúa, ai thèm? Em sẽ suy nghĩ về điều anh vừa nói chứ, được không? Dù sao, anh cũng rất muốn nghe câu trả lời của em. Bất cứ lúc nào, khi nào, bao lâu, anh cũng sẽ đợi. Thật giống cái cảm giác quân nói yêu tôi lúc trước. Không vô trương, không cầu kỳ, nhưng lại làm tim tôi đập loạn nhịp. Chữ quân bất giác hiện hữu trong đầu tôi, làm tôi cảm thấy thoáng buồn. Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cũng may anh đã đưa tôi trở về hiện tại. Em không vui à? Xin lỗi đã làm em bất ngờ. Không. Chứ gì nữa, hay em bất ngờ quá nên mặt đơ ra như vậy. Tôi huyết nhẹ vào ngực anh. Anh này, tập trung chuyên môn lo uống cà phê đi. Rõ ghét. Đó là Nam, người đã giúp tôi quên đi cái cảm giác lạnh lẽo khi mất quân. Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi tôi đang là sinh viên năm ba. Nhưng phải mất một khoảng thời gian khá dài làm bạn, tôi mới đủ tự tin đón nhận tình cảm của anh ấy. Và dường như đó cũng là một sự giải thoát. Nó làm tôi quên nhanh cái cảm giác bị đá hơn rất nhiều. Vậy là tôi yêu Nam, nhưng tôi không yêu say đắm, nồng nàn như yêu quân ngày trước. Vẫn luôn có một sợi dây vô hình nào đó ngăn cách tình cảm của tôi dành cho Nam, mặc dù tôi đã rất cố gắng. Anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi. Đôi lúc điều đó cũng khiến tôi chạy lòng. Nhưng nếu mang Nam và quân ra đong đếm, so đo, thì có lẽ Nam hơn quân về mọi thứ. Tôi nghĩ vậy. Sinh nhật Nam, tôi đã phải đầu tư rất nhiều để tạo bất ngờ cho anh. Lời hoay từ sáng sớm, cuối cùng tới đầu giờ chiều, tôi đã đứng trước cửa nhà anh. Đang choáng ngợp trước một ngôi nhà biệt thự to đùng, chẳng những rất đẹp mà lại còn rất hoang dã. Ngày trước, anh có giao tôi chìa khóa nhà. Lúc đầu, tôi hơi bực mình, nhưng lời giải thích của anh khiến tôi phải phi cười vì độ ngố của anh ấy. Khi nào có cảm giác không tin anh, thì tới đây kiểm tra xem anh đang mây mưa với bé nào không nhé, ok? Nói rồi, anh đi mất. Nhưng thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi tới nhà anh. Không cầu kỳ, phô trương, nhưng lại khiến người khác phải ngoái nhìn. Đó là tất cả những lời mà tôi có thể dùng để miêu tả ngôi biệt thự này. Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà hơi lộn xộn. Có lẽ vì thế mà tôi phải mất khá nhiều thời gian để dọn dẹp lại. Đang lọ mọ với cái tủ ở góc nhà, với cả mớ giấy hỗn độn, lộn xộn thì bỗng rớt ra một tấm hình. Hơi bất ngờ vì không hiểu sao người trong hình lại là mình. Chính là tấm hình mà tôi với Quân từng chụp trước khi lên thành phố học. Bỗng nhiên, cả đống câu hỏi trong đầu tôi đặt ra. Tại sao Nam có nó? Hay Nam đã điều tra mình? Có hai tấm hình thế này, nhưng tôi giữ một tấm, còn tấm kia quân giữ. Nhìn kỹ lại, tôi mới thấy tấm hình rơi ra từ một cuốn sổ khá cũ và phủ trên một lớp bụi Chỉ mới kịp lật những trang đầu thì có thêm vài tờ giấy nữa rơi ra. Tôi nhặt lên, nhìn thoáng qua rồi chết lặng. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính với cái tên Nguyễn Minh Quân. Kèm theo đó là một lá thư được gửi cho Nam. Chào Nam, có lẽ cũng khá lâu rồi tao với mày không liên lạc. Mày vẫn sống tốt chứ? Chắc mày hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ tao chưa từng viết thư tay cho mày mà bây giờ. Mày xem xong kết quả xét nghiệm rồi chứ? Tao không biết phải bắt đầu nói từ đâu cho mày hiểu. Tao biết mày sẽ rất bất ngờ về kết quả này. Nhưng đó là một sự thật mày ạ. À. Tao đã phải mất một thời gian khá dài để chấp nhận nó. Có thể đó là ý trời và cũng nhờ nó tao mới biết được một sự thật. Tao là trẻ mồ côi. bà mẹ đã nhặt tao từ một đống rác của làng. Lúc đó má tao vừa sinh con nhưng vì khó sinh nên đứa con của má bị chết. Vậy nên ba má đã đưa tao về nuôi. Chính sự trùng hợp ngẫu nhiên đó đã không một ai trong làng biết trừ ba má và ông bà. Họ biết tao bị HIV khi tao lên 6 tuổi. Họ nói má đẻ tao cũng đã chết vì căn bệnh đó. Trước khi chết, bà ấy có đến tìm tao, nhưng do tao quá bé nên không nhận thức được. Sao mọi chuyện lại vậy hả mày? Lẽ ra tao không nên đi hiến máu nhân đạo vì sẽ không biết sự thật này. Cuộc sống của tao sẽ không bị đảo lộn. Tao mất hết rồi mày ạ. À. Mày có biết là tao đang rất hạnh phúc không? Nhưng có lẽ tao phải rời xa hạnh phúc đó thôi. Tình yêu của Linh không xứng với một thằng như tao đâu. Tao biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên tao muốn nhờ mày chăm sóc Linh dùm tao. Bởi mày là thằng bạn rất có trách nhiệm, chỉ có mày mới giúp tao được lúc này. Linh cần có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên tao. Biết là điều tao nhờ mày thật khó chấp nhận, nhưng mày hãy cứ coi như là đang làm phúc cho một kẻ sắp chết vậy. Tao không muốn Linh nhìn thấy tao chết dần chết mòn như vậy. Biết Linh sẽ rất đau, sẽ rất hận tao. Nhưng dù sao, trong tâm trí Linh, tao vẫn luôn là một hình ảnh đẹp chứ không phải là một hình ảnh của một thằng nhiễm hát. Đây là tấm hình của tao chụp với Linh khi sắp lên thành phố học. Giờ tao gửi lại cho mày. Cảm ơn mày rất nhiều. Chúc mày luôn thành công và hạnh phúc. Tôi đứng lặng người đi, không tin nổi. Tôi quỳ sụp xuống. Khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ đang khát sữa đói lòng. Tôi luôn muốn tìm một lý do khác, không phải là lý do quân không yêu tôi. Và bây giờ, lý do đó đã ở đây, ngay trước mặt tôi. Nhưng lại thấy tim mình quá đau, đau hơn lúc bị quân đá. Tôi đã khóc sau ba năm cố lãng quên anh. Tại sao lại như vậy? Làm sao tôi chấp nhận được sự thật này? Đã có lúc tôi ghét anh đến phát tiên, hận anh đến phát khùng và chỉ muốn xóa sạch mọi thứ hình ảnh của anh trong đầu. Vậy mà Xin lỗi em Nam đứng đó từ lúc nào tôi không rõ nữa Tôi nhìn Nam như một kẻ cướp đi hạnh phúc của mình Một ánh mắt đầy khinh miệt Anh lừa tôi sao? Tại sao anh lại làm vậy? Anh nghĩ anh đang giúp tôi ư Anh có biết anh đang giết tôi không? Linh, em bình tĩnh nghe anh nói Anh không cố giấu giếm gì em Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này Và anh đã muốn nói thật với em lâu rồi Nhưng anh sợ Các người luôn sợ Tại sao vậy? Tôi không cần một sự thương hại Anh hiểu không? Lúc này anh biết Dù có nói gì thì em cũng không tin anh Nhưng anh vẫn muốn nói Có lẽ lúc đầu gặp em Đó là một sự sắp đặt trước Một sự giao phó của thằng bạn Nhưng bây giờ anh yêu em Đó là sự thật Chứ không phải là lời nhờ vả của quân nữa tôi vẫn khóc nước mắt cứ ứa ra không ngừng lạnh cảm giác đó độc chiếm lấy tôi có lẽ nam nói đúng bây giờ có nói gì thì tôi cũng không nghe tôi gào lên trong nước mắt quân quân ở đâu anh nói đi nó mất cách đây hai năm rồi anh xin lỗi nam chạy tới ôm chầm lấy tôi và anh đã khóc nước mắt của một thằng con trai xin lỗi Em có thể bước ra khỏi cuộc đời anh cũng được, nếu em cho đó là một sự lừa dối. Nhưng xin em, hãy bình tĩnh, được không? Tôi chỉ lặng thinh không nói gì, phải mất 15 phút im lặng, tôi mới bình tĩnh lại được. Hãy dẫn em tới mộ quân, em muốn gặp anh ấy. Nam đã đưa tôi đi một chặng đường khá dài bằng xe máy, cách trung tâm thành phố gần 130 số Cuối cùng thì cũng đã tới nơi, Nam đưa tay chỉ. Em thấy rồi chứ? Quân ở đây. Tôi lặng lẽ bước đi như một cái xác không hồn, đứng trước một ngôi mộ màu trắng. Tôi đưa mắt nhầm theo dòng chữ Nguyễn Minh Quân, 21 tuổi. Chẳng hiểu sao tôi lại không hề khóc khi đọc dòng chữ đó, chỉ thấy có điều gì đó thoáng qua tim rồi nhói đau nhẹ. Em đã sai khi trách anh, đã rất ghét anh, rất hận anh, ích kỷ quá phải không? Tuy nhận ra điều này quá muộn, nhưng cảm ơn ông trời đã cho em biết sự thật, đã cho em hiểu tình yêu của anh. Để anh không phải là kẻ lừa dối trong trái tim em, bởi anh mãi ở đây, ở sâu thẳm trong trái tim này. Hãy yên tâm ngủ đi nhé, em sẽ luôn bên anh. Bình yên anh nhé, em yêu anh. Câu nói cuối khiến tôi bật khóc, tưởng rằng nước mắt đã cạn, đã không còn, vậy mà nó cứ rơi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lau khô những giọt nước mắt mặn chát. Anh đang ở đây, em biết mà. Tôi nở nụ cười gượng gạo rồi thắp một nén nhang cho anh, quay bước tiến về phía nam. Mình về thôi. Nam im lặng không nói gì. Có lẽ Nam biết tôi cần một khoảng không lúc này. Chiếc xe cứ lao nhanh về phía trung tâm thành phố, nơi mà có những con người đang vồn vã trong một buổi chiều tà. Khẽ ngả đầu lên lưng nam, nhìn về phía khoảng không trên bầu trời, có hay không một bình yên, tôi chợt nghĩ. Bạn vừa được lắng nghe chuyện ngắn, có hay không một bình yên, được gửi đến từ tác giả có nickname Thỏ Con Gạch Dưới Mãi Yêu Anh. Sự thật vẫn luôn là sự thật, dù được che đậy khéo léo đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ đến một ngày nó được phơi bày để vượt qua nỗi đau, chúng ta phải biết chấp nhận sự thật và đối diện với nó. Bình yên và hạnh phúc sẽ luôn dành cho những ai biết yêu thương và biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu bạn muốn chia sẻ những tâm sự sáng tác của mình đến chương trình, mời bạn truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Bạn cũng có thể tương tác với nhóm sản xuất bằng cách truy cập fanpage facebook.com Sự Yêu Blog Việt. Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất blogradio.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!